0: Bienvenue à la maison et bienvenue à l'église. On est heureux de se retrouver pour les doubles cultes. C'est la rentrée, mais c'est la rentrée aussi pour l'église avec les doubles cultes qui reprennent. On est tellement heureux, tellement heureux. Et on est heureux de se retrouver, de se voir. Pour certains, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Le temps d'un confinement, d'un déconfinement. Et on veut saluer aussi nos amis internautes qui nous écoutent, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, et aussi, on veut saluer Riquier, qui a, a la louange, qui est retransmise. Euh, Est-ce qu'on peut saluer Riquier Bonjour Riquier Bonjour les internautes On est tellement heureux, tellement heureux de glorifier Dieu ce matin. De glorifier Dieu. Et euh, dans ces temps compliqués, on le dit souvent, chaque dimanche on parle de ces temps compliqués. Mais c'est une réalité et on veut continuer de se soutenir. On veut continuer de glorifier Dieu on veut continuer de chanter un Alléluia pour le roi des rois qui est d'accord avec ça ce matin. Amen. Je suis tellement heureuse. Je suis tellement heureuse. Et je suis heureuse d'être avec l'équipe ce matin. Avec des, une super équipe. Ça a été dur la répète ce matin, mais on est une super équipe. Et vraiment, je vous remercie. Je suis très honorée d'être avec vous. Vraiment. Et je veux honorer aussi Thierry, qu'à la vidéo... Oui, oui, je t'honore Thierry, merci pour ce que tu fais, merci pour ton travail, merci à Greg, merci à l'équipe technique qui est derrière. C'est beaucoup de boulot, beaucoup, mais ça vaut le coup, ça vaut la peine. C'est pour le roi des rois. Et ce matin, contre toute adversité, on veut chanter un Alléluia. Amen. Amen. Je chante un Alléluia. en présence de mes ennemis Je chante un Alléluia Plus fort que l'incrédulité Amen, proclame-le ce matin Je chante un Alléluia Mon âme est une mélodie Alléluia Le ciel vient combattre pour moi Je vais chanter, je vais chanter Au cœur de la tempête De plus en plus fort Mes louanges résonneront D'entre les sangs L'espoir est vaincu, le roi est vivant Proclamue ce matin, je chante un Alléluia Je chante un Alléluia De toute ma force, de tout mon être, de toute de ma, ma force, force, de tout mon être Alléluia Jésus, je, je chante un Alléluia, alléluia. T'enfuis. Amen. Je chante un Alléluia. Au cœur du plus grand mystère. Je chante un Alléluia. Proclame-le. Peur, tu n'as plus de pouvoir. Peur, tu n'as plus de pouvoir. Je vais chanter tous ensemble. Je vais chanter au cœur de la tempête, de plus en plus fort, mes louanges résonneront D entre les sangs, l'espoir né, la mort est vaincue, le roi est vivant, je vais chanter, je vais chanter au cœur de la tempête. Sois retenée. la mort est vaincue, le roi est vivant. Alléluia Jésus, chante un peu plus fort, chante pour le roi des rois. Et dans ton adversité, parfois on n'a pas le courage, parfois on n'a pas la force, mais juste proclame-le. Si tu n'es pas puissant en ce moment, ton Dieu, il est puissant pour toi. Alors chante plus fort. Chante plus fort au-dessus de tes ennemis. Chante plus fort au-dessus d'un travail peut-être que tu attends, que tu espères. Chante plus fort au-dessus des conflits autour de toi. Chante plus fort au-dessus de tout ce qui ne fonctionne pas et qui t'appartient. Mets le nom dessus et chante plus fort. Chante un peu plus fort. Chante un peu plus fort, chante un peu plus fort, chante un peu plus fort, chante, chante un, un peu, peu plus, plus fort, chante un peu plus fort, en présence de mes ennemis. Chante un peu plus fort, plus fort que l'incrédulité. Chante un peu plus fort, mon arme est une mélodie. Chante un peu plus fort. Viens combattre plus fort, chante un peu, un peu plus, plus fort. fort, en présence de mes ennemis, chante un peu plus fort, plus fort que l'incrédulité, chante un peu plus fort, mon âme est une mélodie, chante un peu plus fort, le ciel vient. Un peu plus fort, chante un peu plus fort, Jésus. Chante un, peu plus plus fort plus plus fort. chante un peu plus fort, chante un peu plus fort, chante un peu plus fort. chante un peu plus fort, chante un peu plus fort, chante un peu plus fort. Un peu plus fort chante 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 un peu plus fort Amen chante un peu plus fort en présence de mes ennemis chante un peu plus fort plus fort que l'incrédulité chante, chante un peu plus fort mon âme est une mélodie Chante un peu plus fort Plus fort. Jésus nous appelle à aller de l'avant Même si tout Même si tout est contre toi Même si tu comprends rien Même si tu ne sais pas ce qui se passe Même si tu le maîtrises même pas C'est si dur de ne pas maîtriser Mais Jésus t'appelle dans ce combat Vas-tu chanter Un peu plus fort Vas-tu chanter au cœur de la tempête Veux-tu le faire ce matin Veux-tu prendre cette décision Parce que dans la tempête, Jésus, il dort dans la barque. C'est ce que je me dis tout le temps. Quand ça ne va pas, je me dis tout le temps. Jésus dort dans la barque. Alors je m'agite pour rien. Alors ce matin, oui, je vais chanter au cœur de la tempête. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Lève ta main si tu es d'accord avec ça. Lève ta main chez toi, derrière Facebook, derrière YouTube. Levez votre main, Ariké, et chantez au cœur de la tempête. Je vais chanter au cœur de la tempête. chanter Je vais chanter au cœur de la tempête de plus en plus De la tempête, de plus en plus fort, les louanges résonneront entre les sangs. L'espoir né, la mort est vaincue, le roi est vivant. Alléluia! Tu es vivant, Jésus. Tu es vivant et tu as tout vaincu. Et je veux glorifier ton nom ce matin. C'est le désir de notre cœur, tous ensemble, en n'importe quel lieu que ce soit ce matin. Et peut-être il y a quelqu'un qui s'est connecté ce matin, peut-être qu'il va voir cette vidéo. Tu es béni. Toi qui regardes cette vidéo peut-être par hasard, tu es béni. Alléluia. Glorifie ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire, gloire à, ton ton nom, à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Avec moi jamais tu ne m'abandonnes jamais garde confiance en dieu il est au cœur de l'épreuve avec toi Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore, tu es là, tu es là, et prêt Tu ferais un chemin, au oh Père Amira Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Proclame-le ce matin Tu ferais un chemin, au oh Père Amira Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Je t'adore, adore-le, le... oui, adore-le, adore. relâche-toi. Tu es là, tu restes en cœurs brisée. Je t'adore, oui, je Je t'adore Tu ferais un chemin Au oh Père, un que Tu tiens tes promesses Lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Prouve la ce matin Tu fais un chemin Au oh Père, un que Tu tiens tes promesses Lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Il est celui qui opère un miracle, il est celui qui tient ses promesses, il est celui qui est lumière dans les ténèbres. Et si tu es dans les ténèbres, il est la lumière pour venir te chercher, il est la lumière pour venir te chercher. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça Parce qu'il est la lumière qui vient chercher dans les ténèbres, il est amour, il est puissance, il est gloire, il est victoire. Nous sommes une église qui veut vivre ça. Amen, Alléluia Et tous ensemble on va le proclamer encore ce refrain. Tu ferais un chemin et on va se l'approprier pour nos vies. Tu ferais un chemin, père un miracle, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. L'ennemi ne gagnera pas ce matin. Amen. Tu ferais un chemin, au Père un que Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Une dernière fois, tous ensemble, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin, au Père un que Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu Amen, c'est ce que tu es, Jésus. C'est ce, ce, es, ce, ce, ce que tu es, mon Dieu. C'est ce que tu es. Rien d'autre, rien d'autre. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu es la puissance. C'est ce, ce que tu es. Tu es l'amour. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. d'être ce que tu es, Jésus. Merci d'être ce que tu es, un chemin dans le désert, lumière dans les ténèbres. Jésus, 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 tu sauves avec puissance, tu sauves avec puissance, Jésus. Que tu es celui qui sauve avec puissance. Amen. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Place les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Restons... Amen. Alléluia, nous laissons la place à notre pasteur Yvan pour la parole. Amen.
1: Excusez-moi, j'ai parlé trop vite, le micro a eu du mal à suivre. Ravi de vous voir en chair et en os. <rire> Tout à l'heure. Tous ceux qui nous regardent par vidéo, et beaucoup d'entre vous l'avaient fait durant cette saison-là, et ça a été bien pratique, ça nous a permis de rester en contact. Et tous ceux qui nous suivent en ce moment, en direct, Et si vous ne le savez pas, mais la salle de Riquier est ouverte sur Nice. Et pour ceux qui habitent Nice, ils peuvent se retrouver, au lieu de suivre chez eux tout seuls, ils peuvent se retrouver euh, euh, à, à l'église de Riquier pour suivre en direct euh, le culte qui est, qui est en ce moment euh, diffusé euh, sur Internet. En même temps, aussi, on avait une grande joie sur Riquier vendredi de voir la jeunesse se réunir. C'était super... Ils ont fait une louange formidable, il y avait quelque chose de préparé pour eux et, et, et c'est bien euh, de les voir se réunir. Alors, euh, moi je voudrais remercier aussi, et je vais le faire maintenant, et si vous permettez de le faire avec moi en, en baissant nos têtes, en fermant nos yeux pendant quelques instants, mais, mais de remercier le Seigneur pour sa fidélité envers nous. Et j'aimerais juste qu'avec vos mots, chacun, chacun, avec nos mots, ce matin, on puisse commencer à remercier le Seigneur pendant quelques instants. Ce n'est pas grave si le message était censé démarrer, mais j'aimerais qu'on puisse honorer le Seigneur ce matin. Seigneur, moi, avec mes mots, je veux t'exprimer toute ma reconnaissance pour ta fidélité envers, envers moi, envers ma famille, Seigneur mon Dieu, envers ton Église. Je veux te remercier pour ta grâce qui a coulé dans ce temps, Seigneur Jésus. Même si ce temps semblait être un désert, ta grâce a coulé de ton trône de gloire, Seigneur mon Dieu. Merci parce que, tu pour, Seigneur mon Dieu, tu, nous as, tu as rassuré nos cœurs par ta parole. Merci parce que, comme on l'a chanté tout à l'heure, ta présence dans la barque rassure nos vies, Seigneur. Et Seigneur, même si le, là où nous avions mis toute notre sécurité, tout s'est effondré, Seigneur mon Dieu, en toi, tu es, tu es notre rocher des siècles, Seigneur. Tu es notre soutien, Seigneur mon Dieu. Et toi, tu ne failliras jamais, Seigneur. Tu ne failliras jamais. Ta fidélité ne faillira jamais. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Alors oui, c'est un nouveau temps qu'on est en train de faire, c'est la rentrée. Euh, je discutais tout à l'heure avec une maman et, et des fois, c'est la rentrée plus pour les mamans qui laissent leurs enfants et qui sont comme le cœur déchiré de voir leurs bambins partir en espérant qu'ils pleurent. Mais non, ils ne pleurent pas. Ils sont ravis de partir. C'est la maman qui pleure tout seul. Et euh, on voit nos enfants. C'est la rentrée. Pour beaucoup, a, nos vacances ont été finies. Les vacances sont finies. On a repris le travail. Vous avez même remarqué que le temps a changé. Ça a commencé un peu à se rafraîchir lorsque le Tour de France est venu. Oh, il s'est mis tout d'un coup à pleuvoir. Ça faisait deux, là que ça faisait deux mois, on ne s'était même pas aperçu que ça faisait si longtemps, deux mois qu'il n'avait pas plu. Et, 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 et tout est en train de changer. Le, le climat, la météo, le, 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 le fait de reprendre. Mais ce n'est pas juste une, une, une question. Cette nouvelle saison n'est pas juste une question de météo, n'est pas juste une question de reprise. Est-ce que vous n'êtes pas en train de réaliser que quelque chose de nouveau est en train de se passer Quelque chose de spécial est en train de se passer et, et jamais cette génération, et quand je parle de cette génération, je parle des plus anciens comme des plus jeunes, jamais cette génération n'a vécu quelque chose de semblable. Sauf si vous avez 100 ans et plus, et à ma connaissance personne ne l'a, alors oui, en 1918, fin 1918 et 1920, il y a eu un temps où il y a eu la grippe espagnole qui s'est répandue à travers le monde et à travers les soldats qui rentraient de la guerre d'Europe qui ont répandu ça dans leur pays d'où ils provenaient. Mais à part cette saison-là, il y a 100 ans pour, pour une génération, nous vivons un temps vraiment spécial et une saison spéciale. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Une saison de test ». C'est le, le commencement d'une nouvelle série qu'on va regarder ensemble et euh, c'est un message d'introduction. Après, d'autres personnes interviendront euh, dans, dans cette série de messages, mais nous sommes dans une saison de test. Et je ne sais pas pour vous, mais lorsque je pense à test, lorsque je pense à saison d'examen, de test, ce n'est pas nécessairement des super bons souvenirs. Non, il n'y a que moi il y en a qui y Est-ce qu'il y en a qui allaient au bac le cœur joyeux, et libre et, 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 et tout cela en disant c'est extraordinaire, j'ai passé le bac ou j'ai passé le permis de conduire, ça va être les, comme, du, comme comme un, enfin, ça du gâteau. Non non jamais personne. Enfin à ma connaissance ça arrive peu. En général on a on y va toujours la boule au ventre. En général, on y a pensé pendant les semaines avant, on n'a pas arrêté d'y penser. En général, peut-être même, on, on même au-delà d'y penser, on y a même rêvé à ce, ce genre de choses et pas en bon terme, pas, en, pas de la belle façon. Moi, je sais qu'après avoir passé toute cette période où j'étais étudiant, où certaines de mes études avaient réussi et d'autres moins bien, pendant des années, je, je faisais le rêve, et ça a duré des années, je faisais le rêve que, que j'arrivais à l'école, ou j'arrivais à l'IUT en l'occurrence, c'était la semaine d'examen et je n'étais pas au courant. J'arrivais avec mon sac, j'arrivais relax, tranquille, joyeux. Je vais dans la salle, on me dit ben maintenant, ça y est, c'est la semaine d'examen, c'est l'examen annuel. Euh, Est-ce que vous êtes prêts Sortez vos stylos. Quoi 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 Je ne suis pas au courant. Et ça, ça me l'a fait pendant, pendant des années. Je rêvais de ça, je pensais à ça. Je me disais oh, « je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt. Jusqu'à ce que je devienne pasteur. Et là, les, les rêves ont basculé. Et, et les pasteurs, vous ne le savez pas, mais les pasteurs, on a des rêves de pasteur. Les rêves de pasteur, c'est que tu arrives dans une église, en général une grande église ou une convention. Et c'est toi qui prêches et tu n'es pas au courant. C'est le genre de choses, je, je l'ai fait tellement de fois, où j'arrive, c'est une grande église, c'est un grand événement, tout, toutes les caméras sont là, c'est diffusé en direct, et, et, et là, tu es, es, es super, tu es au milieu de tout le monde, tu es ravi, puis ils ont dit, bon, c'est bon, dans cinq minutes, c'est toi qui prêches. Hein <rire> je ne suis pas au courant, et, et j'ai fait, fait ce rêve pendant des années, jusqu'à ce qu'un jour, je, je vois le rêve se réaliser devant mes yeux. Heureusement, ce n'était pas moi, enfin, ce rêve, ou le cauchemar se réalise devant, les yeux, devant mes yeux. On était avec mon épouse, on était chez, chez Denis Morissette, et avec sa famille, dans un temps de, de, pour ceux qui le connaissent, pasteur Denis, dans un temps de, de barbecue et de piscine. On était chez lui, il a une belle petite piscine, on faisait un barbecue, on était là tranquille. Et tout d'un coup, le téléphone sonne, sa femme dit « Denis, c'est pour toi ». Denis décroche, on dit hey, « Denis, tu, tu arrives dans combien de temps ?» Parce que le culte va bientôt commencer, enfin la réunion va bientôt commencer. Hein T'es pas au courant, c'était à une heure de route, il avait complètement oublié. J'ai vu le, le cauchemar se réaliser, et ce, ce je m'a vu, j'étais encore pire, j'étais encore plus décomposé que lui, et, et j'ai rêvé de cela pendant, pendant quelques mois. Mais mon but ce matin, ce n'est pas de, de penser à cette période d'examen, ce n'est pas de penser à cette saison de test, ou de rêver à cette saison de test, c'est d'être prêt, national. Et je trouve ça extrêmement intéressant de dire que ça touche le monde entier, mais chaque pays gère... De sa, de sa propre façon, les, les, les événements, parfois préparés, parfois moins préparés, bon, vous vous souvenez qu'on avait dit que les masques, il fallait, ça ne servait à rien, puis finalement on s'aperçoit qu'il fallait les prendre, mais parfois préparés, parfois moins préparés, avec bien sûr notre spécité française, française où on est tous de, donneurs de leçons de ce que l'État doit faire, on est tous des spécialistes en, en train de donner notre opinion. Mais chaque autorité, chaque leader de pays, chaque leader de nation fait face à cette, à cette pandémie. Mais au-delà des pandémies, toutes les conséquences derrière, ils y font face à leur manière. Mais aussi, et j'ai trouvé ça intéressant, elle est à l'échelle de ville. Chaque ville ne traite pas les choses de la même manière. Chaque ville ne vit pas les choses de la même manière. Et vous voyez, pareil, les autorités de ville, de prendre des décisions. Et, et chaque ville, avec son style, avec sa culture, son tempérament, gère les choses différemment. Mais elle est aussi dans une échelle, alors que ça, ça touche le monde, ça touche les nations, ça touche les, les villes, ça touche aussi à notre échelle à nous, l'échelle familiale, ou l'échelle de l'individu. Certains, parce que les, 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 les relations familiales sont, sont distendues, et peut-être dans cette période-là, ça a été compliqué de se réunir. Alors certains avec cette période de distendue, d'autres parce que ça a été une période de solitude, et on va attendre le téléphone, c'est parfait. D'autres parce que ça a été une période de solitude, d'inquiétude. Mais il y, y a des choses qui font que cette, cette épreuve, cette saison d'épreuve est, 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 est particulière aussi parce que dans sa nature, elle est particulière. Qui aurait imaginé un instant, qui aurait imaginé un instant que dans le siècle dans lequel nous vivons, avec les progrès technologiques et les progrès médicaux qui ont été faits, nous aurions une crise sanitaire de cette ampleur à l'échelle internationale. On aurait pu dire oui, ça, ça peut arriver dans un pays et on était habitué à ce que Ebola arrive dans quelques pays d'Afrique, en, en République démocratique du Congo, où, où l'État est défaillant. On était habitué à voir des épidémies surgir, mais, mais nous, jamais ça, ça nous aurait fait ça y Et lorsqu'on a vu des centaines de milliers de personnes, alors je suis désolé, peut-être le message que je suis en train de vous dire au départ, il n'est il est pas très euh, euh, encourageant, mais je veux juste que chacun d'entre nous puissions faire face à la réalité et remettre la réalité devant nos yeux. Parce que la Bible, en fait, n'est pas en train de nous dresser un, un monde merveilleux, un monde joli. Elle décrit le monde tel qu'il est. Et peut-être tel que tu ne le vois pas, mais que, dont tu as besoin, que tu as besoin de voir. Alors là, elle nous le décrit. Alors oui, il y a une crise sanitaire qui a touché des, en France des centaines de milliers de personnes, voire des millions. Mais qui a fait que les hôpitaux ont été surchargés, qui ont fait qu'on a été obligé de créer des, des, des services de réanimation en urgence. Personne n'était prêt à y faire face. Une immense crainte pour la santé, pour les plus fragiles et pour nos aînés. Elle a été euh, euh, économique, euh, chaque nation euh, s'y est préparée de, de façon différente, mais pour l'instant, peut-être vous ne vous rendez pas compte, tout semble à peu près normal. Peut-être pour, pour plusieurs d'entre vous, ça, ça semble normal. Le travail est pareil, ta retraite, tu continues à la toucher, tout, tout semble normal, mais pensez aux restaurateurs qui ont dû fermer pendant plusieurs mois. On ne leur a pas donné de l'argent, on leur a prêté de l'argent pour qu'ils puissent faire face, ils vont devoir un jour rembourser. Pensez à tous ceux euh, qui vivent du tourisme, Comment les, les choses peuvent... Comment ils ont vécu les choses cette année. Pensez à, à, à tous ceux qui, qui sont dans le domaine du spectacle. À tous ceux qui... Et on a quelqu'un, je, je pense à Michel, qui, qui est en chômage, en chômage technique ou au chômage partiel depuis un certain temps. Pensez à tous ceux qui, qui travaillent dans les agences de voyage. Pensez à tous ceux qui travaillent dans, dans l'aéronautique et dans l'industrie aéronautique. En fait, l'économie tient en ce moment parce qu'on lui a injecté des centaines de milliards. Mais un jour il faudra rembourser ces centaines de milliards. Ce n'est pas de l'argent gratuit qu'ils ont reçu. C'est de, de l'argent qui est prêté, il y a un jour, il faudra le rembourser. Et j'ai une nouvelle terrible à vous dire, c'est nous qui devrons le rembourser un jour. Et peut-être nos enfants qui devront le rembourser un jour. En, en tout cas, à un moment donné, quelqu'un devra payer. Alors, je suis en train de vous, juste, vous, vous dresser un portrait. Je ne veux pas vous casser le moral, mais j'aimerais aussi vous dire que, donc, dans sa nature, elle est, elle est sanitaire, elle est économique, mais elle est aussi culturelle, surtout dans le Sud. Encore dans le Nord où on n'est pas très nécessairement expansif et encore, ce n'est pas une question de Sud et de Nord, mais dans les pays euh, euh, du Sud méditerranéen, on aime bien les contacts, on aime bien les relations, on aime bien les bises. Ça, ça fait drôle de ne plus en faire, hein c'est pas vrai ça, ça fait drôle de, de plus serrer la main, ça fait drôle de plus se prendre dans les bras. Euh, bon, je sais que mon épouse n'aime pas ça donc elle, elle est ravie, mais... <rire> Mais ça fait drôle, ça fait drôle cette distance, ça fait drôle cette peur, ça fait drôle aussi cette violence autour de ça parce que chacun réagit à la peur de façon différente. Ça fait drôle tout ce qui est en train de se manifester, c'est quelque chose de particulier de voir ce phénomène d'ampleur. Mais j'aimerais vous ramener à la parole de Dieu comme je vous l'ai dit tout à l'heure parce que la Bible nous parle de la vérité mais la Bible nous parle aussi de ce genre d'événement. Elle nous parle de ce genre d'événement, de ce type d'événement, avec ce type de dimension. Et lorsque j'ai commencé à préparer cette, cette, cette série de messages, ou en tout cas à réfléchir, on a réfléchi en groupe avec les différents prédicateurs sur ce message-là, et on hésitait. J'hésitais sur est-ce que c'est une saison de test ou est-ce que c'est la saison de test Parce que dans la Bible, Apocalypse 3, verset 10, il nous est dit l'heure de l'épreuve qui va venir sur ce monde. La Bible nous parle d'un temps particulier qui va venir sur ce monde. Pierre parle aussi de cela, d'un temps de, de jugement qui doit commencer aussi par l'Église. Un temps difficile, un temps compliqué, un temps qui va toucher la globalité de, de la population avec des effets effectivement sur la santé, des effets mondiaux, des effets sur l'économie. Et on se pose la question, et on a le droit de se poser la question, est-ce que c'est ça, -ce est ça dont Dieu parle Est-ce qu'on ce qu est en train de vivre cela Pour ma part, je ne le pense pas. Pour ma part, je pense que comme toutes les prophéties, euh, toutes les prophéties s'accomplissent, euh, et, et pour ceux qui ont suivi un petit peu l'enseignement que j'ai fait sur la fin des temps durant le confinement, mais toutes les prophéties s'accomplissent de façon partielle au départ et progressive. C'est-à-dire au, au tout début, tout d'un coup apparaît ce type d'événement qu'on n'avait jamais imaginé. Puis... Un autre fois, une autre fois, ça apparaît, mais de façon encore plus complète, encore plus globale, encore plus massive, encore, encore, encore plus précise de ce dont Dieu parle. Si nous prenons par exemple un personnage dont la Bible parle, qui s'appelle l'Antichrist, on a eu des hommes qui sont venus sur cette terre, et j'imagine que les églises, dans, dans la période de la Seconde Guerre mondiale, ont dû penser à Adolf Hitler qui persécutait l'Église, qui persécutait le peuple de Dieu dans une dimension invraisemblable, qui faisait des, 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 des dizaines et des dizaines de millions de morts. On a dû penser que c'était lui. Alors oui, il en était une incarnation, mais ce n'était pas lui, c'était juste quelque chose de partiel et de progressif. Et, et la Bible est comme ça. Chaque prophétie commence de façon progressive, de façon partielle, jusqu'à ce qu'elle vienne un jour de façon complète. Alors ce n'est peut-être pas la saison de l'épreuve, mais c'est une saison d'épreuve. Et elle a un but, elle a, elle a une, 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 une direction, elle a un sens, et on va regarder cela ce matin. Et dans cette saison, c'est surtout un, un test aussi, parce que j'en ai pas vraiment parlé, mais c'est un test spirituel. C'est un test spirituel, un test au niveau de, même de, de l'Église. Et la Bible nous parle, et vous savez, je, je viens de vous parler de ça tout à l'heure, il, il y a quelques instants, concernant le livre de l'Apocalypse. Mais le livre de l'Apocalypse, Apocalypse veut dire révélation. Ça veut dire que Dieu veut nous montrer, Dieu veut nous révéler ces choses-là. Et le livre de l'Apocalypse commence en, 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 en ayant des lettres, euh, des lettres que, que, Dieu, que Jésus écrit à travers l'intermédiaire de, de l'apôtre Jean à chaque église. Et il écrit aux églises et il parle aux églises. Et si vous lisez ces lettres, il y a sept églises qui sont décrites. Si vous lisez ces lettres, il y a des choses de façon euh, qui sont traitées de façon commune dans toutes ces lettres. Premièrement, c'est le Seigneur regarde ce qui est à l'intérieur de l'église. Il regarde comment ça se passe. Il regarde les œuvres. Il regarde et il dit, je, je, les, je les connais, je les vois. Et je vois ce qui se passe. Il parle aussi de l'épreuve. Et plusieurs vivent des temps d'épreuves terribles, de tribulation et tout cela. Et pour la plupart d'entre elles, il y a le mot épreuve qui est lié à cette église. Et enfin, à la fin quoi pardon produit la patience Et je vais aller un petit peu plus loin, directement, verset 12. « Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à tous ceux qui l'aiment. » Et je m'arrête quelques instants sur cela. Et on va parler maintenant du but de cette épreuve. Il y a quelques mois de cela, j'ai fait un message et je n'arrive plus à le retrouver. Je n'arrivais plus à savoir dans quelles conditions et dans quelles circonstances j'avais fait ce message. Mais la, la pensée du message m'est restée. J'ai replongé mes regards euh, euh, sur ces mots. Parce qu'en fait, euh, en fait, il y a plusieurs mots pour le mot épreuve. Et le mot le plus utilisé, c'est le mot perasmos. Perazzo, c'est le verbe pour tenter ou pour éprouver. Et perasmos, c'est le verbe pour dire l'épreuve. Et lorsqu'on voit ce verbe-là, euh, et en fait la Bible s'exprime et s'explique elle-même euh, par, par, par les autres endroits où les mots les mots sont utilisés. Et lorsque ce mot est utilisé, c'est assez troublant. Il, est, il a été souvent utilisé pour tenter le Seigneur, pour le, le mettre à l'épreuve, mais pour le faire chuter. En fait, le mot à l'origine de l'épreuve veut dire euh, « euh, essayer d'éprouver dans le but de certifier une quantité ou de ce que pense l'autre ou comment il se conduit ». Ce n'est pas un mauvais sens, c'est un bon sens. On, on le teste pour savoir ce qu'il en pense, c'est comme un examen. On, on regarde ce qu'il pense, on regarde euh, qu ce qu'il a appris, quest ce qu'il a retenu, on regarde ça, ça c'est le bon sens. Mais il y a un mauvais sens. Et ce mauvais sens est utilisé par les hommes, il est utilisé par le diable. C'est essayer de prouver tes mauvais sentiments. Essayer par malice, essayer de, de montrer aux autres que tu as de mauvaises intentions. Ou, dans la dimension satanique, te solliciter à pécher, te, te, te pousser à pécher. Et lorsqu'on regarde ce mot qui peut avoir ces deux sens, on s'aperçoit que dans la Bible, la, la première fois qu'il est utilisé, c'est lorsqu'il nous est dit que Jésus, poussé par l'esprit, est allé dans le désert. Et là, dans le désert, on se dit poussé par l'esprit, il doit faire une rencontre extraordinaire. Il a dû rencontrer Dieu lui-même, ou Moïse, ou, ou, ou Élie, ou quelque chose d'extraordinaire. La Bible nous dit qu'il a eu rencontre avec le diable. Et le diable a été là pour le faire chuter. pérasmos pour le tenter, mais dans le but de le faire chuter. En fait, il y a une tentation, il y a une épreuve sur ce monde. C'est ce même mot qui est utilisé pour l'épreuve qui va venir sur ce monde. Perasmos. Et ce mot-là, quand il est utilisé, il y a un bon sens, mais il y a un mauvais sens. Et tout dépend de celui qui initie l'épreuve. Et celui qui initie l'épreuve n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui initie l'épreuve. Ce n'est pas Dieu qui, qui nous... Qui, Peut-être Dieu peut nous conduire dans l'épreuve, mais ce n'est pas lui qui le fait. Lui sait qu'on va passer par des moments difficiles, mais ce n'est pas lui qui veut ces moments difficiles pour notre vie. Vous comprenez c'est deux choses différentes. Il y a quelqu'un qui est là pour nous faire chuter, puis il y a quelqu'un qui est là pour nous accompagner dans le temps où nous sommes tentés pour chuter. Vous voyez la différence Et donc Jésus, on, on, il a été Pérasmos par Satan, mais il a été aussi Pérasmos par les hommes. À un moment donné, les hommes sont venus vers lui et disaient, écoute, on va croire en toi, montre nous un signe du ciel. Mais, mais Jésus a compris que c'était Pérasmos. Il a compris que c'était une mauvaise intention. Il a compris que leur cœur n'était pas bon, que leur cœur était juste un, euh, rempli d'incrédulité et rempli d'une de, de, volonté de, de discréditer Jésus. Un petit peu plus loin, ils vont faire exactement la même chose. Toujours les hommes, il n'y a pas besoin de, des fois de Satan, il y a juste besoin des hommes et même de notre propre nature. Ils vont lui montrer un denier, vous connaissez l'histoire, pour l'éprouver. Le, le texte nous dit pour l'éprouver, littéralement c'est pour le tenter. En disant d'où vient la pièce Enfin pas d'où vient la pièce. Est-ce qu'on doit payer ou pas l'impôt à César est-ce qu'on est qu doit payer Est-ce que c'est autorisé Vous connaissez la réponse Si. Si tu dis oui, on te dit, ben, tu es pour les Romains. Alors, plus aucun juif t'écoute. Si tu dis non, ils vont dire aux Romains, hey, il est contre toi. <rire> et Jésus dit, mais de quelle effigie Quelle est l'effigie sur le denier Ben, c'est César qu'on voit. Ben, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous connaissez, vous connaissez la phrase, mais c'est pas la seule fois. À un moment donné, ils vont lui amener une femme prise en flagrant délit d'adultère. En disant, la, la, la loi, là elle dit que cette femme, elle doit être lapidée. Il nous Ils nous a dit qu'ils l'ont amenée pour le mettre à l'épreuve. Et lorsque vous voyez que Jésus, durant toute sa vie, a été mis à l'épreuve dans ce type d'événement, mais aussi parfois par la souffrance, vous comprenez que l'épreuve fait partie de la vie chrétienne. Et Dieu n'a jamais dit « parce que tu es chrétien, tu ne vivras rien bon, ». Vous le savez, on l'a déjà dit. Ça, je vous dit, on vous l'a déjà dit mille fois. Mais... Dieu n'a jamais dit, non, mais t'en fais pas. Euh, euh, toi, il ne se passera rien pour toi. Il se passera rien pour toi. Alors, on a, on a sorti des versets de leur contexte en disant que 10 000 tombent à ta droite, que 1 000 à ta gauche, il ne t'arrivera rien. Dans un contexte particulier, oui. Mais dans la, dans, dans, ça, c'était un contexte particulier sur une série de versets particulières par rapport à un chant particulier, par rapport à, à, à un temps particulier. Mais Dieu dit que nous sommes appelés à passer par l'épreuve. D'ailleurs, on a chanté des chants qui nous parlent de l'épreuve. Il y a différentes images de cette épreuve. Il y a le désert qui nous parle de l'épreuve. Il y a, le, il y a le, la tempête qui nous parle de l'épreuve. Il y a toutes ces, toutes ces images qui nous parlent de l'épreuve. Mais ce qui m'intéresse, c'est que Dieu veut transformer cette épreuve en une preuve. Voilà ce que Dieu veut faire. Une preuve de son amour, mais une preuve en nous aussi de nos capacités et de, et de, notre, euh, pouce, pouce, de notre puissance de, de faire face, parce qu'il est en nous, à tout ce qui nous fait à tout ce, qui, tout, tout ce qui se présente devant nous. Je vais reprendre juste quelques instants ces versets, parce que le temps passe vite. Mais regardez bien, dans notre Bible en français, il nous est dit considérer comme un sujet de joie complète, et ça on parlera pour ça plus tard de comment vivre l'épreuve, les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, afin que votre mise à l'épreuve de votre foi produisent la patience. Alors on a l'impression que c'est le même mot, mais ce n'est pas du tout la même chose. Un, c'est Pérasmos, donc on rencontre des épreuves qui ont pour but de nous faire tomber, de nous décourager, de nous, de nous faire lâcher la main de Dieu. C'est ça le but de beaucoup des épreuves. Mais Dieu dit, moi je change l'épreuve. Je change l'épreuve. Et cette épreuve que tu es en train de vivre, Pérasmos, je la transforme en un autre mot qui s'appelle « dokimé. Et Docimé veut dire, ce n'est plus la mise à l'épreuve, c'est la preuve. Ce n'est plus du tout la même. C'est quelque chose qui, c'est une sorte de certificat. Il dit, moi, quand, quand tu passes par l'épreuve, je, je, je vais être avec toi, je vais être dans cette épreuve-là, et on va le voir dans quelques instants, et je vais faire de toi une preuve que l'on peut passer à travers l'épreuve. Et le mot Docimé est utilisé. Euh, dans le domaine monétaire, pour certifier une pièce, vous savez aujourd'hui on utilise des pièces, toutes, elles sont toutes pareilles et c'est réglé, mais à l'époque ils utilisaient des pièces en argent et des pièces en or, et certains avaient la mauvaise habitude de gratter un tout petit peu la pièce. Ils grattaient quelques grammes de la pièce qui devait en faire, une quinzaine de grammes, ils en grattaient quelques grammes, puis ils la remettaient en disant, tiens, c'est la pièce, mais elle valait plus du tout la même chose. Et, et dokimé, pour savoir si, si c'était la bonne valeur, on la pesait, on regardait l'effigie, et si elle était le bon poids, le bon effigie, alors oui, elle était Dochimée, elle a été mise à l'épreuve, elle était validée. Et Dieu dit, dans ce temps d'épreuve, mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, je veux que tu sois validé. Je veux que tu réussisses. Je ne veux pas que tu échoues. Et pour que tu réussisses, je veux te prévenir que c'est une saison d'épreuve. Afin que tu, que tu sois prêt à te dire, OK, je, je passe par un temps qui, qui me teste à l'intérieur où je suis testé à l'intérieur, testé par le monde, testé par, par cette situation. Mais le but de Dieu, c'est de m'en sortir vainqueur. On l'a lu ensemble et c'est exactement la même chose. C'est exactement la même verbe. Regardez ce que l'on lit. Le Heureux l'homme qui endure la tentation, Pérasmos, car après avoir été mis à l'épreuve, Doctimé, <rire> en fait, pour ses enfants, Dieu transforme l'épreuve en une approbation. Je t'approuve, je veux t'approuver. C'est ça qu'il veut faire. Il veut approuver notre vie. Et il n'y a pas d'autre moyen que notre vie soit approuvée. Si elle est... Le seul moyen qu'elle soit approuvée, c'est d'être mise au feu. C'est d'être mis à l'épreuve. Tu ne peux pas être approuvé si tu n'es jamais passé dans, par les tests. Il y a des tests. Partout dans la Bible, il y a des tests. Tous les hommes de Dieu et toutes les femmes de Dieu ont été testés, tous. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Il y a eu mille tests sur sa vitesse de pureté, tests de fidélité, tests sur le pardon. Tellement de choses long, long, dans lesquelles il a été testé. Et, et Dieu nous dit, moi, je me sers de ces événements qui sont en train de se passer dans ce monde entier pour faire que mon peuple soit approuvé. Et c'est de notre responsabilité à, premièrement, chaque Église, parce que le livre de l'Apocalypse nous dit que chaque Église est testée. Donc, premièrement, chaque Église, et nous sommes en tant qu'Église testés, mais aussi chaque chrétien qui fait les qui l'Église, qui fait l'Église, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Et regardez bien, il nous a dit qu'après avoir mis, été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie. Il y a une récompense pour nous. Le, le livre de l'Apocalypse nous dit exactement la même chose. « À celui qui vaincra la couronne est pour lui ». Il y a une couronne pour nous. Et, et cette couronne n'est pas une couronne d'identité de, 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 de fils ou de fille de Dieu. Ça n'a aucun rapport. Ça, ça c'est le mot diadème. Ça, c'est la couronne de celui qui est vainqueur. C'est une couronne qu'on donnait. Euh, euh, et tout le monde connaissait ce, 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 cette pensée-là à cette époque-là. Lorsque quelqu'un était vainqueur, on, tresse, on dressait une couronne. On dressait pour lui une couronne. Il rentrait dans la ville et on lui faisait un triomphe. À Jésus, on a dressé on a tressé une couronne aussi. Courant d'épines, c'est exactement le même mot. On ne lui a pas fait un triomphe, on l'a insulté. Mais ça, c'était l'apparence humaine. Ça, c'est ce, qu ce que les hommes voient. Mais dans le ciel, il y avait autre chose. Dans le ciel, il y avait une, une, une victoire puissante. La Bible nous dit que le, le ciel est devenu noir, la terre a été fendue, quelque chose s'est passé. Et la Bible nous dit qu'il a vaincu pour nous. Et il est vainqueur pour nous. Et tellement de textes nous parlent qu'il a été tenté en toutes choses afin de nous donner aussi le, le, le pouvoir de nous en sortir. La, la, la possibilité de nous en sortir. Et je termine par un dernier verset. Bon, par deux versets. Vous pardonnez parce qu'à chaque fois je, je dis un verset, mais je vous en donnais deux. Et Hébreu 12, de 18. juste rapidement, je ne te l'ai pas donné ça, euh, Thierry. Hébreu de 18. ne t'en fais pas. Le problème, c'est à une main, c'est toujours difficile. Car du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et le mot tenté, comme je vous le dis, c'est le mot épreuve, ceux qui passent par l'épreuve. En fait, Dieu te dit, Jésus te dit, moi, je suis passé par la même chose que toi. Peut-être que peut tu ne le penses pas, peut-être tu ne l'imagines pas, mais je suis passé par la même chose que toi. Ésaïe 53 nous dit qu'il a, qu a porté ce que toi, tu as porté. Il les a même portés à ta place. Il a souffert exactement cette même chose-là. Elle dit :« Mais je veux te secourir dans ce temps-là. Mon but et le but de Dieu pour son peuple n'est pas de le châtier. Le but de, son, de Dieu pour son peuple n'est pas d'être fâché envers lui. Le but de Dieu pour son peuple c'est de le secourir, de le fortifier et de le rendre inébranlable. C'est son but. Pourquoi ben Certainement parce que la saison qui suit va être une saison particulière. Et je termine comme je vous l'ai dit avec ce verset que j'aime énormément. 1 Corinthiens 10, 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, Pérasmos, il donnera aussi le moyen d'en de, sortir pour que vous puissiez la supporter. » Qu'est-ce que Dieu est en train de dire il y a, Tout le monde va passer par des tests. Tout le monde. Pierre, Pierre, Pierre va le décrire en disant « On va tous souffrir pour un peu de temps puisqu'il le faut. » Il le faut qu'on passe par cela. Mais Dieu te dit, moi je vais te donner le moyen d'en sortir. Si tu si t'accroches tu à moi, si tu te tiens près de moi, si tu, si tu mets ta foi en moi, si tu crois que j'ai vaincu pour toi, alors tu trouveras le moyen d'en sortir. Tu veux réviser pour cette période d'examen <rire> Tu veux savoir ce qu'il y a à faire pour cette période d'examen Rapproche-toi du Seigneur. Rapproche-toi de celui qui a vaincu. Rapproche-toi de celui qui a réussi. Il est là pour toi. Il te dit, je vais être avec toi. Je ne vais pas te lâcher. Quelle que soit la dimension par laquelle tu passes. Et quand bien même, tu aurais commencé à échouer dans cette épreuve, ce n'est pas la première fois que des hommes qui commencent leur épreuve en échouant. Tellement on fait cela. Moïse, <rire> commencer à 40 ans en échouant et en tuant un homme alors qu'il devrait délivrer le peuple. Tu peux commencer en échouant. Mais ce qui compte, ce pas le commencement. Ce qui compte, c'est la fin. Et Dieu ne t'abandonne pas. Et Dieu n'en a pas fini avec toi. Alors, on va prier quelques instants. Je vais peut-être juste demander à Philippe, je ne sais pas si tu es là, Philippe, si tu peux jouer quelques instants. Les cités ont peur parce qu'elles vont s'effondrer, ou ont peur qu'elles s'effondrent. Seigneur mon Dieu, je prie que, que leur cœur et leur regard ne soient pas là. La Bible nous dit que là où est ton cœur, là où est ton trésor. Je te prie que leur cœur soit entièrement à toi, Seigneur Jésus. Toi qui nous gardes, toi qui as une issue pour nous, toi qui peux nous secourir, toi qui dis comme on l'a chanté, tu es avec nous dans la tempête, Seigneur. Tu nous as dit, tu nous as fait cette promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand bien même ce temps serait la fin du monde, Seigneur mon Dieu, ce que je ne pense pas nécessairement, mais Seigneur, tu nous as promis d'être là. Alors on, on ne veut pas se tromper de combat. On n'est pas dans les, dans les conspirations, dans toutes sortes de choses de ce style-là, mais on a nos regards fixés sur toi, Seigneur. Le regard fixé sur ta parole, fixé sur ton amour, fixé sur ta provision, fixé sur ta grâce, fixé sur ton secours, Seigneur mon Dieu. Nos regards et nos cœurs sont vers toi. Et nos cœurs et nos regards sont aussi vers comme les tiens, Seigneur mon Dieu. Tu as ton cœur et ton regard tourné vers l'Église, Seigneur Jésus. C'est comme ça que tu commences le livre de la révélation. Et c'est comme ça aussi que tu nous appelles aussi à être. Alors Merci Seigneur mon Dieu pour tous ceux qui sont là ce matin, merci pour tous ceux qui vont nous rejoindre et, et je vous encourage à tous ceux aussi qui suivent ces vidéos en ce moment, si votre état de santé le permet, allez dans une église. Allez dans une église. Le Seigneur a écrit aux églises, il a parlé aux églises, il a dit je bâtirai mon église et c'est l'endroit où Dieu te donne les moyens et l'équipement nécessaire pour faire face à l'épreuve aussi. Pas juste vertical, c'est aussi horizontal. Merci Seigneur, Amen. Et je terminerai juste Excuse-moi, je vais te laisser la place dans quelques instants. Juste aussi pour remercier quelqu'un que je n'ai pas, pas remercié, mais qui nous suit en ce moment en direct. Je ne pense pas l'avoir fait. Euh, Peut-être que je radote et je l'ai déjà fait, mais j'aimerais remercier Dominique. Je ne l'ai pas fait, je pense. Et, et Dominique euh, euh, en ce moment sa santé elle est vacillante, euh, euh, il, il a énormément de mal à se lever à cause de baisse de tension, il est alité la plupart du temps de la journée, il, 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 il suit sa dialyse en même temps aussi il, a, il lutte dans son corps pour pouvoir retrouver des forces mais alors qu'il est comme cela et alors qu'on pourrait dire repose toi Dominique, mais pour ceux qui connaissent Dominique c'est pas la nature de Dominique. Dominique, il prend les inscriptions de tout le monde en ce moment. Il réceptionne le téléphone. Il, il est ravi de vous avoir. Vous pensez peut-être que tout va bien. Il est dans son jardin en train de s'occuper de ses oiseaux. Non, non, non. Il est dans son lit de souffrance. Euh, euh, il revient de, de, souvent de la, de la dialyse. Euh, il est fatigué. Il est là, mais il sert le royaume de Dieu. Alors juste, Dominique, alors que tu nous regardes en ce moment, je veux juste te dire merci pour ce que tu fais. Et il y a une couronne qui t'est réservée. Il y a une couronne qui t'est réservée. Parce que tu combats le bon combat. Dans la mesure que Dieu t'a donné une mesure de foi, une mesure de persévérance et une mesure pour être inébranlable dans ta vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage et je laisse la place à Stéphane pour quelques annonces. Soyez attentifs. Merci.
2: Bonjour à tous. Voilà un grand bonheur. Merci euh, Yvan pour tout ce message introductif à cette série qu'on va voir ces prochaines semaines pour nous donner vraiment les clés de tra pour traverser cette période un peu particulière. Alors merci évidemment à Dominique, puisque je vais vous donner le fameux numéro de téléphone pour tous ceux qui veulent s'inscrire et venir en présentiel ici, puisqu'on redémarre les deux cultes à 9h30 et 11h30. Alors Ce fameux numéro, c'est le 07 67 12 76. 16. Voilà, vous appelez, vous dites quel culte vous désirez venir. Et évidemment, pour tous les parents, n'oubliez pas d'inscrire vos enfants, puisqu'on peut les accueillir, et on les accueille déjà les, déjà aujourd'hui, aux deux cultes, donc les enfants à l'école junior, de 3 ans à 11 ans, ils sont accueillis. On ouvre aussi la pouponnière pour les moins de 3 ans. Voilà. On n'oublie pas les ados. Les ados euh, viennent pour 11h30. Voilà, C'est un, un horaire qui est bien adapté pour eux, je pense. Voilà. Donc pour les 12, 15 ans, ils seront reçus avec euh, toute l'équipe qui va bien s'occuper d'eux. Une petite nouveauté, comme toutes les rentrées, il y en a des petites. Les 15-18 ans seront aussi accueillis deux dimanches par mois, les deux derniers dimanches de chaque mois. Donc pour ce mois-ci, ce sera le 20 et le 27 septembre. Euh, voilà pour euh, les annonces pour cette génération-là. Et On n'a pas démarré simplement aujourd'hui, mais c'est vrai qu'Yvan le disait, la jeunesse a démarré sur le site de Riquet, on saluait le site de Riquet, donc c'est le même site, 26 rue Édouard-Scoffier, ils ont démarré vendredi, un excellent temps, nous avons pu passer ensemble, et la prochaine réunion est le vendredi 18 septembre à 20h. Voilà, des annonces un peu plus générales. La semaine prochaine, pour tous ceux qui auront le privilège de venir, ici en présentiel 9h30 et 11h30, pour les deux prochains dimanches, nous allons célébrer la Sainte-Seine. Donc, euh, voilà, on va préparer ça avec les, toutes les conditions sanitaires. Donc, les deux prochains dimanches, voilà, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, tout le monde pourra s'inscrire. S'il y a trop de personnes inscrites la semaine prochaine, bah, vous pourrez venir la semaine d'après. Voilà, vous aurez aussi la Sainte-Seine. Pour ceux qui sont en ligne, vous pourrez déjà préparer les éléments. Euh, voilà. Euh, bah, tout ça, évidemment, euh, on veut saluer à. Après toute cette période de tests dont on parle et dont on va parler, aussi, il y a des circonstances particulières financières. Peut-être que c'est compliqué pour certains. On veut remercier vraiment tous ceux qui euh, ont été fidèles pendant tous ces moments-là qu'on continue à donner, à donner euh, et à donner des offrandes. Donc on veut vraiment vous saluer et vous permettre aussi de le faire euh, tout le temps, soit par euh, virement bancaire. Donc si vous n'avez pas le RIB, demandez à l'adresse contact.église-nismetropole.com. -nice vous demandez, on vous donne un RIB. Et sinon, il y a aussi le site Hello Asso, sur lequel vous pouvez euh, faire des dons. Si vous n'avez pas le lien, il est dans la newsletter. Si vous n'avez pas la newsletter, pareil, vous faites un mail sur l'adresse contactéglise -nice métropole.com. Euh, et une dernière annonce, vous savez que l'église ENM euh, euh, œuvre énormément pour euh, toutes les actions sociales depuis plusieurs années. Et là, il y a ce projet depuis déjà quelques temps, avec l'ouverture très prochaine, euh, courant septembre, euh, pour l'épicerie sociale. Voilà, donc ce qu'on vous demande, c'est de prier, prier pour cela, pour vraiment que cette entreprise qui vient de Dieu, qui nous permet de faire du bien autour de nous, puisse vraiment avoir le succès qu'elle euh, qu mérite. Voilà, je laisse maintenant pour. Euh, les annonces, ceux qui sont en ligne, on vous salue. Euh, voilà, passez un excellent dimanche, une bonne semaine à tous. Et maintenant, je vais passer aux annonces qui est un peu plus local ici, puisque.